0: Du lytter til P1. Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at
1: passe godt på den. Min hemmelighed er, at jeg synes, min chef er inkompetent.
0: Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sanne Sigal ben og jeg har netop afspillet den... Første hemmelighed på den telefon, svarer du altid kan ringe på. Alt du skal gøre er ringe på 28 54 4000, og så kan du aflevere din hemmelighed til os. Du kan også skrive den som en besked, og så kan vi gøre din besked til lyd. Det er hjernefjendtligt at holde på hemmeligheder. Det fik jeg at vide i sidste uge af en hjerneforsker. Det stresser simpelthen hjernen og bære på hemmeligheder. Og det er jo derfor meget godt, at det jeg antog omkring det her program, det var, at vi kunne være en ventil, bevares, en national ventil, men at man kunne aflevere sin hemmelighed, og så kunne man dermed leve præcis det samme liv før og efter. Måske bare med en mindre stresset hjerne og et mindre stresset nervesystem. Til at tale om hemmeligheder i dag har jeg inviteret kunstner Esben Vejle Kær. Velkommen til programmet. Tusind tak. Jeg aner simpelthen ikke, hvad dit forhold til hemmeligheder er. Altså nogle gange, så har jeg en fornemmelse af øh, dem, jeg sidder for, fordi de har delt meget ud af deres liv, eller sådan, så har jeg en fornemmelse af, sådan, hvor står de egentlig i forhold til hemmeligheder. Men jeg har faktisk ikke nogen sådan, følelse af, hvad, du hvad er dit forhold til hemmeligheder?
2: Mm, jeg tror, at det er gået op for mig inden for det sidste år, at jeg faktisk er ret privat i jeg, har altid jeg tror, jeg er meget sådan, jeg er meget social og ekstrovert, men, men der er rigtig mange ting, jeg ikke deler, udover med de mennesker, som er meget tæt på mig. Og jeg vil sige, at de få mennesker, jeg har ekstremt tæt på mig, dem deler jeg stort set alt med. Så der har jeg ikke særlig mange hemmeligheder, men det tager noget tid at komme derind.
0: Hvordan har du det så med, at skulle lytte til noget så privat som andre menneskers hemmeligheder?
2: Det har jeg det helt fint med. Jeg snakker jo... Meget. Og... Altså sådan meget generelt? <laughs> ja, ja, det vil jeg sige. Jeg snakker meget i telefon med mine venner, flere timer kan det blive, og vi snakker om alt muligt. Når man snakker om andre, det der med gossip og sådan noget, er jo ikke altid kun en dårlig ting. Det er jo også sådan en interesse i omverdenen.
0: Og det er jo meget interessant, det der forhold mellem hemmeligheder og det, vi kalder sladder eller gossip. Altså hvad er ligesom, altså hvad er underartet og hvad er ikke? Og det er jo også altid en virkelig fin balance, men der er jo også noget i det, man kalder gossip, som er en lim. Eller en valuta?
2: 100%. Altså, det, det foregår alle steder, og især i et sted som kunstverdenen, som er sådan, hvor der er rigtig mange sociale dynamikker, der tænker jeg, at alt den her sladder og gossip og sådan noget, det er netop, som du siger, der limer det hele sammen, ikke? Fordi der er sådan, det er på en eller anden måde sådan et sted, hvor der er ikke rigtig nogen, der tjener specielt mange penge, og folk arbejder alt for meget, og sådan noget. noget af det, der er, det er jo de sociale relationer, og det at være sammen om at snakke om kunst, og tænke på kunst, og kigge på kunst. Og der er der jo også noget med, med sociale relationer, der er en stor del af det. I hvert fald også når man, ikke, når man er sådan en form for meget konceptuel kunstner, som jeg er. Og der, der bliver der jo snakket om, om ikke kun værkerne, men også relationerne til værkerne. Og det, øhm, det er det helt klart, der er sådan af. det
0: Det tænker jeg faktisk nok. Der er nogle brancher, der har det ryg for mere slad end andre. Mediebranchen. Også et af de steder, hvor der ryger rigtig meget sladder rundt. Og, øh, og der tror jeg bare, at det. Det er også meget godt at kende forskellen på, hvad er sådan nogle regulære hemmeligheder, man deler videre, og hvad er bare en eller anden form for small talk i virkeligheden.
2: Helt klart. Jeg vil sige, at er det sted, jeg har været, hvor det er vildest. Altså nu har jeg okay. haft et ben i mange lejre, og sige altså, på en eller anden måde, jeg har været lidt i noget måde og været lidt i noget, i noget, sådan noget her medieverden, og så sådan nogle ting. Og der vil jeg sige, at kunstverden er den vildeste. På alle parametre. Der er mange egoer. Yeah.
0: <laughs> det er, ja, jeg tror, jeg plejer at beskrive mediebranchen som store egoer og stort mindre værd, på en eller anden måde. Og det er jo altså opskriften på tit, altså, på tit vilde historie også.
2: Meget jælosi. Det
0: er klart jo. Der er få jobs, få penge, mange ombud, ja. Vi tager en øh, hemmelighed.
2: Til fast i år snød de andre børn, så øh, mit barn kunne vinde. Lige øh, da de andre forældre kiggede væk, der bankede jeg til tønden, og det lignede, at mit barn var blevet
0: kattekongen. Jeg simpelthen for konkurrencedrevet til bare at stå der på sidelinjen. Det føler jeg er en aktuel hemmelighed, fordi øh, jeg tror, de fleste forældre har stået i sidste weekend og øh, kigget på børn, der har mig på tønde, som jo i virkeligheden også i sig selv er en lidt bizar happening. Øh, små mennesker klædt ud. De kan ikke ramme noget. De er sådan lidt hjælpeløse. Og så står man der på sidelinjen, så ikke? Og så, øh, så, 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 slår man, øh, så slår man til tynden. Lige, lige et øjeblik. Og så vælter det bare ud med... Jeg får forstår om sådan noget dumme slikpind eller andet. Og der opstår hemmeligheden jo.
2: Altså, man svarte ikke lidt til sådan noget... Rigsalermang, jeg putter mandlen over i mit barns... Øh, eller hvad?
0: Jo, det kunne godt. Jeg har ikke
2: børn, jeg ved det ikke, men... Øhm jeg tænker. sådan, vil jeg gøre det samme? Måske, ikke. Er du ikke.
0: konkurrencedrevet?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke. Så vil du ikke gøre det? Altså, jeg ved på nogle områder af men i forhold til sport og sådan noget, er jeg slet ikke.
0: Så vil du ikke gøre det? Så vil du stå og kigge på den pine, det er at kigge på små mennesker, der slår på tromme Eller hvad er sådan noget? Tynde? <laughs> det dele. Fordi det er, det, jeg tror det er et spørgsmål også om temperament. Vil du gøre det? Jeg kunne godt finde på det. Men det er fordi, i er i den anlagt. Og er du klar over, hvor mange pinde, der er på sådan en Altså, den, er jo, den består jo af sådan noget 20 bræde, og det tager en evighed. Så kommer der en toårig, ikke? Så kommer der endelig en femårig, og han slår til den eller et eller andet, ikke? Men så kommer der en treårig igen, og så skal der lige
2: der hvor jeg Da jeg gik på fritidshjem, så havde, var der sådan en voksen, sønne, som var lagt Nå. i noget vand, så de som ligesom havde udvidet sig, så den var endnu sværere at slå ned. Og så var den fyldt med dåseøl. Altså, det tænker jeg er måske meget smart. Så kan børnene få lov til at have deres egen søn i fred.
0: Lige nu ser jeg kun de der dåse-el faldet, ned, og jeg tænker, at det er en uhyreligt dårlig idé. Men jeg synes faktisk, det er en ret god idé. Fordi så er der ligesom altså et, et parallelt un, altså univers. Fordi det, det, det er jo det, der er med, med de der børneting. Det bliver jo uhyreligt kedeligt. Mm. Vi ved jo heller ikke, om den her person tænker, mit barn skal være kattekong for enhver pris. Don't know.
2: Der kunne godt være et lille pæsag en der, ikke? En upcoming nepo baby.
1: Sandt. Jeg bor alene i en lejlighed, så det vil sige, at jeg både har spisestue og et soveværelse. Men alligevel så spiser jeg alle mine måltider i min seng.
0: Det er hemmelig adfærd. så måske bare starter som adfærd. Men så bliver den hemmelig. Fordi... Du tænker, der er jo ikke nogen voksne mennesker, der sidder og spiser alle sine måltider i seng. Og hvad siger det om mig, hvis jeg er sådan et af de voksne mennesker, der faktisk ikke kan sætte sig op til et bord? Men om det er et problem? Jeg synes, det lyder vidunderligt.
2: Jeg synes også, det lyder ret dejligt til en vis grad, vil jeg sige. Altså, der er også noget med at være meget optaget af sin seng, som også kan være, fordi man måske er lidt deprimeret eller eller andet. Altså, det ved vi ikke noget Men det er mere bare, jeg tænker... Jeg ved det ikke, jeg kender det faktisk rigtig godt. Jeg har lige sådan bygget hele min lejlighed om, og det gjorde ligesom, at jeg har begyndt at bruge de andre rum med min lejlighed mere. Men før, det var jeg altså også meget inde på mit soveværelse, så vil når jeg var hjemme.
0: Men det kan jo også være, fordi det føles, som du også... Ikke depressivt, men enormt trygt. Mm. Altså det rum, man kan overskue. Ja. Det afgrænsede rum. Sådan jeg i hvert fald haft det i perioden. Kan jeg afsløre? Altså følelsen af ikke kun at leve i et rum... Det kan jo være ekstremt overskueligt. Og det der spisebord, hvis man er alene, kan være ekstremt uoverskueligt. Fordi det er jo forbundet med noget socialt. Så skal man sidde der. Jeg
2: har lavet et helt rum med sådan nogle meget liggeagtige møbler. Der er rigtig meget nu. Spisestuen bruger jeg ikke, men ligge, ligge møbelrummet. og altså, du har
0: lavet et, et rum, det er det til, hvor du ligger ligge du en nogle noget.
2: Sofaer, ja. Så er der sådan, hvor der er ligesom træ tre sofaer, hvor man så med meget sådan noget, hvor man ligger ned. Altså, det er meget sådan nogle jeg ved ikke, man skal klare det, men det er sådan nogle virkelig lounge-aktemøbler. Det flyder. Det er flyder, ja.
0: Er det, fordi du ligesom har taget konsekvensen af den der følelse af at sætte sig op på, altså på stolen? og Altså, man indtager jo en position, når man sidder der ved en spidsmål. det er for akavet,
2: det kan jeg ikke noget alene. Der kan jeg godt, hvis jeg er sammen med andre. Kan jeg ikke gøre det, hvis jeg er alene? Jeg gider ikke. Altså, det bliver sgu for akavet.
0: Ja, det for akavet, simpelthen, at sidde der?
2: Ja, jeg synes, jeg I bruger så meget tid på at ellers, at skulle være formel i alle mulige sammenhænge, hvor at sådan, hvis jeg er hjemme og bare spiser noget selv, så vil jeg hellere sidde og læse lidt og sådan, se noget fjernsyn, mens jeg spiser. Noget. Jeg tror, det er, mere sådan, det er ikke den måde, jeg er sammen med mig selv på.
0: For der er jo også noget, der er jo noget enormt ordentligt. Altså, også den, altså ikke renligt, men ved at sætte sig, du ved, sætte sig til rette, skabe måltid for sig selv og sådan noget. Og der kan jeg godt lide, der har du introduceret det, der bare hedder flyderen altså at alle møbler i et rum altså er det modsatte af at, er at noget formelt og noget det er ordentligt
2: rum altså det var sådan de der gik sådan her møbler som er sådan lidt voldsomme og så bare bobrojler
0: der er jo noget med rum altså det der med sådan altså, nu har vi sidder i det her rum der er masse studier i Danmarks Radio nogle af dem meget moderne mm. Næsten nogle kameraer der kan zoom ind og op og lige så snart du siger noget så sådan helt Darth Vader-agtigt følger de der sådan noget. Og så er der det her studie. Det er et klassisk P2-studie. Det har hyggeligt. har ikke smukt, men har hyggeligt. Det er jo følelsen af flyderummet.
2: Præcis. Man bliver nødt til at så sige til sig selv, hvordan man gerne vil... Altså fordi det, hvis, hvis den her person, der har sagt det her, ligesom reelt gerne vil noget andet, så kan man ligesom for skabe det rum for sig selv. Jeg vil også, skærme lidt mere business agtigt. Så købte jeg nogle gamle borer fra et firma, der var gået konkurs i andre byer, til mere så altså, det er sådan her sængøre Hvor man kan sådan køre dem op, og så kan du sådan stå og have sådan et arbejdsmiljø. Og øhm, det er så også så meget fedt. Altså det der med sådan at du lige gør noget
0: at altså, gøre noget. men du er du at være mere selv. corporate, det, det hedder
2: et eller andet. Øh, ja.
0: Ja du tænker, at hvis det er reelt er et problem. Prøv at hvis det er en god hemmelighed, så skal man bare fortsætte. Men hvis det er reelt er sådan et problem om, at man måske mangler noget struktur i sit liv mm. eller at ja, at man sådan mangler at formalisere eller øh, så, øh, så man notcher sig selv det er at det var ikke det jeg havde forestillet mig skulle komme fra en kunstner men jeg kan godt lide
2: nej. det nej det tror jeg sgu øh, billig sådan sidder ikke hvor man skal sige så hvis man som ligesom siger sådan jeg ja, er model så bliver du det nok også ikke det er lidt det samme. Hvis du sådan, at jeg, jeg vil gerne lægge noget og spise, men ikke kan med seng. om så må jeg heller købe flyder. Altså, så kan du ligesom... Ja. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er i hvert fald det, der kommer, kommer først op på lystavnen, som man siger, ikke?
0: Vi tager en hemmelighed
1: mere. Min hemmelighed er, at jeg er lidt på min mands rigtig gode ven, som også er min gode ven. Hvis jeg havde en, jeg måtte være sammen med i hele verden, er det nok ham og ikke Ryan Reynolds, som ellers er uff. Jeg elsker min mand, og jeg kunne aldrig finde på at være utro, men tanken om vores ven strejfer mig dagligt.
0: Der er mange volder i den her hemmelighed. Jeg elsker delen med Ryan Reynolds. Uff. Ja. Og fordi alle har et, så sådan noget, om hvis du havde et... Hvis du havde et fripas, og så er de side, der, så har hun sagt Ryan Reynolds. Men det er hun i virkeligheden tænker på. Det er hendes mands ven, som hun... Hvis hun måtte vælge i hele verden, og Ryan Reynolds er også her i verden, så ville hun vælge ham.
2: Tror du, det er, fordi det er venn? Eller tror du også, det ville være sådan, hvis personen ikke var ven med kæresten? Med hans mand?
0: Jeg tror, det er, fordi det er ham. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, det er, fordi han er vennen. Jeg tror, det er, fordi det er ham. Hvis der er nogle mennesker, du er fascineret af, mm. så kan de jo blive grimmere, eller smukkere, når du kender dem. Ja. Jeg forestiller mig, at vennen her er en, ja, en, hun er tiltrykket af, og så lærer man vennen at kende. Og der bliver det farligt, ikke? Fordi han lyder som et menneske åbenbart for hende, der bliver smukker af at kende ham. Og så er der jo det med, med, med en mands ven, de kommer hele tiden forbi. Hele tiden. Og det er en hemmelighed. Eller hvad? Kan man sige det? Kan man sige det i forhold? Det kommer jo an på forholdet.
2: Ja, det kommer jo an på forholdet, ikke? Hmm. Kan man sige det? Om jeg
0: mener bare en mands ven, det er meget nært. Ja. Hvis det var en mands kollega. Men det er en mands ven.
2: Ja. Men det er også derfor, jeg bliver nysgerrig på den der intimitet, som han har, ven med... med, med Nå, med manden. Ja. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Måske. Altså fordi det kan jo godt være, hmm, hvis der er nogen, man er meget tæt på, og man elsker, som har et meget tæt bånd med en anden person, så kan man den fascination smitte, ikke?
0: Nå, altså båndet, bond, altså det bånd, de har, kan smitte.
2: Ja, indtil det jeg for... mener med intimiteten, ikke? Altså det, er ja. det i forhold til sådan, hvor prøver du det hen? Fordi jeg vil måske også finde ud af, sådan, det der med at være tiltrukket og sådan ting, kan jo være mange ting. Øhm, hmm. Jeg prøver bare at måske at tænke, jeg tænker på det der begær, hvor er det lige, det ligger, og, og hvorfor, ikke?
0: Man kan også godt nogle gange blive lidt forelsket i andre menneskers dynamik. Yeah. Altså, at det bånd eller den intimitet, der er mellem dem.
2: Præcis. Det er lidt det samme, som lidt, når jeg sagde tidligere, men det der med, at det jo opstår ikke bare af sig selv. altså Begærsker jeg jo ikke bare ud af det blå. Altså, det, er også, det er jo noget, vi får i os på en eller anden måde. Ikke? Og de mennesker, der tæt meget tæt på os, påvirker det jo. Altså, det kan jo sagtens være, at hvis det havde, været, hvis havde arbejdet noget i Netos, så havde det været det samme. Men jeg er ikke sikker.
0: Ej, men altså, der er jo helt klart også et forbudt element. Altså, det er jo, at der er ikke noget, du kan gøre, der er mere forbudt, end at gå med din, med din mands ven. Altså, det er den ultimative. Måske med din mands bror, vil være vildere, men, men det er bare forbudt. Ja. Og så kan man jo sidde der til et par middagen og kigge på ven. Så tænke... Jeg ringer til hemmeligheder. Det er også det, jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide at tænke over, hvor folk har været, når de har ringet til vores telefon. Ja. Har der lige været en par middag, hvor den der energi, den der, der gør, at du har summen i benene og ikke rigtig kan sove, og så ringer man ind for lige at sige det. Jeg kan godt lide at tænke over, hvor folk, hvor folk er.
2: Det er sådan ikke? Ja. Jeg, jeg Under corona var jeg i Rom, da der var lockdown i Danmark, og der sad jeg nogle gange inde i nogle forskellige kirker og kiggede på de folk, der gik ind i skriftestolen, og så altså den lettelse, de havde, når de gik ud, de havde ansigt, hvor man nærmest altså kunne se det sådan fysisk på, hvordan de holdt deres krop.
0: Hvordan så de ud, inden de gik ind?
2: Bare lidt. Altså, du ved,
0: Nå, altså, når de kom ud?
2: når de kom ud Ikke at de sådan så overdrevet og tyngde ud, når de gik ind, det var ikke på den måde, men der var ligesom sådan en optimisme, at den der lettelse, jeg har sagt noget højt, er jo sådan den mest effektive måde at bearbejde noget på. Ikke? Så jeg forstår virkelig godt, at man har et møbel til det, at der ligesom er sådan en, en form for arkitektur, der er ligesom faciliterer den handling der, og sin højt.
0: Altså, nu snakkede vi med en hjerneforsker sidste uge, og det er jo det der med, at det er stressende, altså både for hjernen og for nervesystemet og at bære rundt, altså især på tunge hemmeligheder. Det er klart, at du er hemmeligt forelsket i en, og det bare kilder i maven, så er det jo fint, men alle de der tunge hemmeligheder er stressende. Altså, du ville kunne måle på blodet, du ville kunne måle på hjernen og kunne se, at det er det er stressende. Og det er jo klart, fordi det er jo sådan en trykkor. Altså, og der øh, mangler vi jo bare i den, altså, i det danske samfund sådan en, øh, ja, en skriftestol. Mm. Ikke, jeg har slået nogen ihjel, men alle de her små, der er forelsket øh, min mands ven, og alle de der små hemmeligheder, som kan blive ret store, hvis man ikke får dem ud, mm sjovt, du har siddet der og kigget på folk.
2: Jamen, jeg elsker at skrive Jeg ved ikke, hvad det er. Det kan være, at det giver mening på et eller andet tidspunkt. Men det er sådan...
0: Jamen, lige nu er det bare en fascination. Ja. Vi, øh, vi skal tage en hemmelighed nu, som jeg lige øh, spiller først, og så har vi lytteren med på telefon.
3: Hej. Jeg har en øh, vidunderlig der. Øh, hun er smuk og skøn og klog og dejlig, og hun er bare fantastisk på min søn. Og på alle måder er jeg glad for at have hende i familien. Øhm, min hemmelighed er, at jeg kan ikke fordrage alle hendes tatueringer. Og det kunne jeg aldrig drømme om at sige til hende. Men øhm, det bliver ved og ved, Og, og jeg ved at hun sammenhavn til flere. Og de er op og ned af hendes arme. Og på hendes hænder og på ryggen og på benene. Og hun er bare... Jeg synes bare, det er så ærgerligt fremadrettet i, i forhold til mange ting. Så øh, det er min hemmelighed. Jeg
0: kan ikke så statueringer, og der bliver
3: bare ved med at komme flere. Velkommen til programmet. Tak, jeg tror, det der da helt dårligt at høre, hvad jeg har indtalt.
0: <laughs> Men ved du hvad, det er, jo, det er jo sjovt, det der med, når vi har folk igennem, der lytter til det, de selv har sagt. Og sådan tror jeg ja. at alle mennesker, der jo er i radioen, tænker jo, skud gud, lyder jeg sådan her, og hvad er det for noget, jeg får sagt? Men jeg forestiller mig også, at det er lidt specielt at tale til en telefonsvare.
3: Ja, og så tager man sig lidt sammen. Men det er ordet fordrag, jeg bliver sådan helt dårlig over. For det er faktisk ikke sådan, jeg har det, at jeg ikke kan fordrage tatoveringer. Eller jeg synes, de er med lidt sammen. Det er en helt anden bekymring, jeg går med. Men det var så det, der kom ud lige på det tidspunkt, kan jeg høre.
0: Og hvad tænker du faktisk om tatoveringer?
3: Altså, jeg kan godt lide tatoveringer. Jeg har faktisk en selv. Det, der kom ud der, det var, at jeg har en bekymring for, at at hun bliver ved med at få, og hun har rigtig mange. Og min bekymring går på, at jeg er bange for, at andre dømmer hende for det. Mm. Altså når vi kigger fremadrettet, når hun finder ud af, hvad hun vil lave. Altså i dag det er det jo mere normalt at have tatoveringer det er slet ikke det. Og jeg synes, tatoveringer er spændende, for tit så fortæller de en historie. Men det der med, at det ingen ende har, og ja, jeg er bekymret for, når hun finder ud af, hvad hun vil lave, om der så er andre, der tager afstand fra hende.
0: Hvad tænker du, Esben? Jamen,
2: øhm, jeg forstår egentlig godt din bekymring. Altså, jeg har også haft den i forhold til mig selv. Jeg ville gerne have rigtig mange tatoveringer, dengang jeg var teenager, og jeg fik dem ligesom aldrig. Men jeg har ikke en eneste tatovering. Og det er jeg sådan helt vildt glad for nu, fordi alle de tatoveringer, jeg har virkelig godt kunne tænke mig, dem har jeg virkelig ikke lyst til at have i dag. Men der er jo det der med også at være bekymret på andres vegne, som jeg synes er lidt spændende, men... Tænker du, altså, er, det sådan, er det reelt hvordan du tror om verden kommer til at se på det her menneske er det, er det der den ligesom er det det den står og falder på altså
3: det, lige nu så jeg tænker hun har også piercing og alt muligt andet og det er jo afsløret omkring fordi det kan jo give ud hvis hun en dag står som dig og egentlig ønsker noget andet men det kommer fra, at der er nogle andre, som sådan har sagt, at hold op, det er meget, og stopper hun der aldrig. Og jeg tror, det er det, der har ramt mig, at det bliver ked af, at hun møder. Og jeg har det ikke, når jeg ser hende, altså, for hun er bare så smuk, og jeg ved, at de tatoveringer har en kæmpe betydning for hende. Så det har jeg respekt for. Så bekymringen går på, at... Ja, jeg ved, der er nogen, der dømmer, og jeg vil helst ikke have, at hun sætter for mange forhindringer op for sig
2: selv. Jeg tror bare, at ligegyldigt hvad, så netop som du siger, der er nærmest flere mennesker, der har tatoveringer, end ikke har tatoveringer. Og jeg tror også, der er et eller andet med, at man jo på en eller anden måde også lærer at leve med den krop, man nu engang har. Altså, hvordan den ser ud, om man har gjort noget ved den eller ej. Så jeg tror, at de der fordomme bliver færre og færre. Det er i hvert fald mit indtryk.
0: Det, er det gennemgående, både når jeg hører den besked, du har lagt, og når du taler om det her, det er jo bekymring. Altså det, det er fra en mor til en anden mor, at øh, det er jo sådan en, øh, det det en, en, en morbekymring. Altså det der med, du skal have det letteste liv. Altså du, du skal have det bedste liv. Og hvordan får du det? Og jeg
3: sidder, nu er jeg jo ikke mor, jeg er mor men hun kommer bare fra en, en rigtig, rigtig hård barndom. Det er nok også derfor, det kommer til at vokse på mig, og jeg tror også, det er derfor, jeg ikke har lyst til at dele bekymringen eller hemmeligheden, fordi jeg ved, at hun møder det, når hun får noget nyt, så bliver hun fordømt af sine forældre igen, mm. og det vil jeg ikke deltage i. Det er også derfor, jeg holder den for mig selv, men du har fuldstændig ret. Det er det der store hjerte for en, en ung kvinde, om, at det skal, ikke, det skal ikke blive
0: for svært det hele. Der er nok af udfordringer. Ja, fordi det er jo et interessant forhold, altså den der relation mellem svigermor og, og svigerdatter, som her, synes jeg, det lyder som dit eget barn. Altså den bekymring, du har, <laughs> fordi hun betyder altså, mere for dig, end jeg forestiller mig, at de fleste svigerdøtre betyder for, for deres svigermøder.
3: Jamen, det gør hun ikke, og jeg sidder faktisk helt rørt nu. Fordi at hun er kommet ind i vores familie og har taget imod os. Og fordi mest af alt, selvfølgelig, udover at jeg holder meget af hende, så er det også, at hun er en kæmpe hjælp til min søn. Altså det mm. er helt vildt, at han har fundet en som hende, der rummer ham med alt det han jo kommer med. Så ja. er det jo forskellige, ja.
0: Ej, men prøv at lige sige, at det er jo en vidunderlig historie om, at du holder på en hemmelighed, fordi du ikke har lyst til at sige det til hende, fordi du egentlig godt ved, at det er måske helt okay, hun har de tatoveringer, men du er lige nødt til at ventilere, fordi bekymringen bliver for stor. Lige
3: præcis. Og hvis jeg sagde det, så kunne hun sådan sidde lidt, jamen for bed skyld, siger mm. jeg det. Fordi hun kommer ikke til at ændre på det. Og jeg tror uanset, hvor... hvor Pænt, jeg sagde det, så vil jeg lige pludselig rykke over i den klub af folk, der har en negativ øh, mening om hendes krop. Så der er, ingen, der er ingen mening i, at jeg siger det. Plus, at, at jeg også... Altså, jeg, en af de ting, der er på spil lige nu, det er, at lige pludselig føler jeg mig enormt overfladisk. Fordi det har noget med tatoveringer at gøre. Øhm. Og netop, at jeg har oplevet, at de få gange, jeg har forsøgt at snakke lidt med nogen om det, så bliver det pludselig, hvordan ser de ud, og hvor mange har hun og øh, har hun råd til det? Altså, så bliver det alle mulige andre ting, og det er slet ikke det spor, jeg har. Jeg har brug for at komme ud af.
0: Ja, så bliver det løsningsorienteret ja. og lavpraktisk. Og ja, og en dom. Ja, og du er ja. hendes frirum.
3: Ja, det vil jeg i hvert fald gerne være. Ja og vi har et nært forhold, så, øh, så hun kan også komme andre ting, og så skal jeg jo ikke begynde at sidde og fortælle hende om hendes krop, fordi altså, med alt det, hun har rejset fra, så ved hun jo godt, at det er et statement, og det tror jeg faktisk er rigtig meget, det det handler om. At ja, jeg kommer fra en lort, og jeg ved godt, at jeg er anderledes, og nu rejser jeg mig op. Så jeg har også meget respekt for, at hun på den måde vil signalere til omverdenen det er bare ikke alle, der
2: modtager det på den rigtige måde, er jeg nervøs for. Men jeg tænker, jeg sad lige at tænke på det, som du sagde i forhold til mine egne erfaringer med at gøre ting, hvor man så ud på en bestemt måde. Jeg tror, jeg har haft alle hårfarver i verden. <laughs> altså blå, grøn, alle Og der Og det var også en nødvendighed for mig at se ud på det den også
0: ud igen. Jeg det ved det, det godt.
2: Jeg har så haft og jeg har alt muligt sjov, men det kan man selvfølgelig også tage ud, der er du ret i. Ja, jeg, er med, jeg er med. Men, men. det,
0: du mener med det, det er også, at der er et udtryk, sådan, du var nødt til at gå igennem på en eller anden måde.
2: 100 Det er en nødvendighed. Altså, mm. det, det var det for mig, og det kunne jeg forestille mig, at det er for mange mennesker, og, og på den mm. måde, når du siger det så fint, som du selv sagde lige før, i forhold til, at at det i virkeligheden er, nok, at det, at det er virkelig ret stærkt, at hun gør det, og, og, og tror på sig selv, og står ved det udtryk, som hun synes er rigtigt for hende lige nu.
0: Jeg får ikke, hvad er nødvendigheden i det?
2: Jamen, det er jo et eller andet med at gøre netop gøre op med forventninger. Altså, det, er jo, det er jo nok i, netop, som du selv sagde, at det er meget... Det blik ved hun jo også godt eksisterer ud i verden, det er jeg sikker på, og det er det, hun har brug for at gøre op med. Og især ligegyldigt, hvad du kommer fra, så kan det være ret nødvendigt for os at kunne flytte sig, tror jeg, menneskeligt, at det øh, fuldstændig gør op med andre menneskers forestilling om, hvad man skal være. Mm. Og øh, hvis jeg tror, den letteste måde at slutte fred med det på, det er ved at få accept. Så jeg tænker, at altså, uden at skulle vurdere, hvad der er rigtigt er forkert, men, men det lyder da som, som om, at du har det ret godt, og jeg tror, at dine bekymringer er meget naturlige anyway. Jeg kan godt forstå, at du har ligesom holdt dem for dig selv, men at de findes
3: Ja. Men når man er i 20'erne, så gør man bare jo andre ting, end når man er i 40'erne. Og, og det må hun jo så tage med at gøre sine ja. erfaringer
0: med. Det ved jeg godt <laughs> Det er så svært at give erfaring videre, desværre. Ja. Da du ringer her ind, kan du, kan du på en eller anden måde sætte en scene?
3: Ja, vi havde lige haft det besøg af min, min søn og øh, min øhm, og øh, og hun fortalte om, at hvordan nu var hun ved at spare sammen til at få en ny tatovering. Øh, og så tror jeg, det er noget. Plus, ej nu siger jeg noget, der ikke er særlig pænt, men, men der er nogle tatoveringer, som jeg kan se giver super meget mening, og så er der nogle, hvor øh, det er sikkert det er forkerte ord, men hvor det bliver en form for afhængighed. Det er det, jeg skal, og, og hvornår stopper jeg? Så, så der er der nogen tatueringer, når jeg spørger ind til dem, så, øh, så har det en styrke og en historie. Og så er der andet, hvor man altså, sådan tænker, det var for efterhånden bare at finde på noget. Altså, og nu kommer jeg totalt med en fordom, men dem, der skriver deres børns navne, for den tatuerede var jo sådan lidt, kan du ikke huske det? <laughs> <laughs> eller eget navn, eller noget andet, ikke? Altså, det har jeg så svært at forstå, men det er jo selvfølgelig bare smag at have. Men jeg tror bare, det var det, jeg tænkte også, at vi har det nogen ende.
0: Mm. Og jeg ved godt,
3: det er ikke er min sag, men det var det, der sådan lige kom frem der.
0: Kun du dele med din mand?
3: Ja, vi kan godt snakke om det, men der er jo... Øh, altså, han har det anderledes med det. Han er bare sådan, you do you. Det er også sådan, min søn har det. Ja, ja, hvis det er det, du vil, så gør du bare det. Så der tror jeg ikke, de tænker på samme måde så langt frem og
0: har de bekymringer. Jeg tænker, at det er det bedste, at du har ventileret her, og så bliver ved med at være det der rum. Det er ja. det mest kostbare, man kan have som ung menneske. Det er et rum. Ja, det har han. Det ved jeg. Det kan <laughs> jeg høre. <laughs> ja. Tusind tak, fordi du var med. Det var så lidt, og tak for, at jeg fik lov. Det er jo meget sjovt, det der med altså at være et ung. Altså, et ungt menneske, der skal lave sin egen fejl. Altså, nu siger du, du kan jo godt genkende med hårfarver, og jeg har aldrig rigtig haft øh, jeg har haft det, altså, det opgør, kan man sige, eller sådan følt, at jeg skulle bryde med de der normer. Men jeg tænker tit over når jeg ser unge mennesker i bybilledet, så tænker jeg, det er dejligt. Altså, jeg bliver glad, altså, fordi jeg ser det som et sund tegn at gøre op med. Altså, jeg fortryder at jeg ikke har farvet mit hår pink og lavet 20 piercinger. Altså... Den der følelse af selvstændighed, som det jo også er.
2: 100 Og jeg synes også, at der er noget virkelig smukt ved Selvom at det mennesker har flyttet sig. Altså jeg har mange venner, som har virkelig mange tatoveringer og virkelig har haft mange sjove, mærkelige piercinger og sådan noget. Og de er, selvom at du flytter dig og bliver jurist eller et eller andet, så er det stadigvæk ret smukt. Altså der er et mm. eller helt vildt flot ved det der med at have gjort noget. Og de erfaringer kan man se og så er man et andet sted. og Så bliver vi, så bliver vi altså mindet om, også at, at livet kan flytte sig i mange retninger.
0: Ja, det meste er jo en fase.
2: Noget er, og selv hvis det ikke er, selv hvis du er glad for, for dem, når du altså den dag, du skal dø, ja de betyder lige så meget for dig, og det samme for dig, så er det jo bare fantastisk, og så er du ikke fortrudt noget. Men på den måde, så kan man sige, ligegyldigt hvad der kommer til at ske, så skal det jo nok gå. Altså i det mindste har man gjort, noget man troede på i et øjeblik.
0: 100 procent. Jeg tager lige en hemmelighed mere. Min hemmelighed er, at jeg siger til alle, at jeg laver velgørenhed hver uge for at fremstå som et bedre menneske. Men øh, i virkeligheden har jeg ingen intention om at gøre noget for nogen som helst. Jeg siger, at jeg laver velgørenhed jamen, nærmest hele tiden jo hver uge, hvilket også er meget at lave velgørenhed hver uge. Men i virkeligheden så øh, har jeg ikke tænkt mig at gøre noget for nogen som helst. Den, den, er, den er svær, ikke? Jamen, du kan jo ikke sige til folk, at alt det, jeg har fortalt dig, jeg har lavet og velgørenhed, det er ikke rigtigt. Altså, hvorfor skulle du lyve om det?
2: Jamen, det er da måske det interessante. Altså, men det ved jeg ikke, altså... Hmm. Hvis det, det fungerer på personen, så måske bliver det ved, men der er da helt klart nogle interessante spørgsmål, man kunne stille sig selv.
0: Jeg tænker, det store spørgsmål er jo, at snyder personen sig selv, eller snyder personen andre?
2: Ja, det tror jeg vil skyde på det første, ikke?
0: Jamen snudt sig selv. Ja. ja, fordi den selvfortælling man har bygget op. Men du måske, ja.
2: ja, det tror jeg. Og det er måske, men det kan også noget med at det taler ind i noget i samtiden, ikke? Hvor, hvor det er en stor valuta at være meget korrekt og, og gøre det rigtige. Så der er sådan en, der er sådan en, jeg, der er meget sådan en. Det moraliserende har en meget bestemt valuta, og, og det kan måske godt tale ind i det. Jeg tror faktisk, det her eksisterer meget mere end vi tror. Æm, især i byerne. Og jeg tror, at den der måde, vi går rundt og skaber en selvforståelse, og fortæller andre, og får andre folk til at gøre det samme, jeg tror virkelig, det er selvforstærkning. Jeg tror, at det er lidt farligt. For, for, jeg, tror, jeg tror, det vil være meget godt, måske at udfordre det hos sig selv. og prøve at finde ud af, hvad er det, jeg har brug, hvorfor har jeg brug for at fremstå på den her måde? Hvad er det, det betyder for mig? At jeg der er jo også et at have en eller anden form for accept for andre mennesker, eller respekt for andre mennesker. Hvorfor? Eller hvor, hvor, hvor kommer det fra? Jeg tror, at det, det her spørgsmål er virkelig interessant, synes jeg. jeg tror, det er meget mere sigende om min kultur, vi lever i lige nu, end man måske først lige skulle tro.
0: Det er, altså jeg tænker også, at det er sådan et sign of the times. Altså det er et virkelig interessant øh, samtidsspørgsmål. Kan du, egentlig, altså kan du forstå, hvorfor man har brug for at lave den sådan en selvfortælling
2: ja jeg ved det ikke det er jo et eller andet med hvis det skulle, altså hvis man virkelig mente det så ville du jo gøre så vil du jo gøre det altså sådan, det er jo ikke så svært at, det er jo ikke at gøre Nej. men det er jo ikke det det handler om det er en attitude det er en måde man gerne vil ses på ikke det er ligesom, hvis den måde, du aktivisme på, er at noget på din Instagram-story, som nogle andre har skrevet. Ikke? Det er også en ekstremt nem position at tage i, for du behøver ikke at mene noget selv. Du kan bare mene, det er noget, nogle andre mener. Og så har du ligesom den veluta på dig alligevel, ikke? eller det smitter af. Og jeg tror, mm, det bliver sådan en attityd-ting. Ja, hvis det var mig, ville jeg skulle nok prøve at udfordre det lidt.
0: Altså udfordre sig selv? Ja. På selvfortællingen? Ja.
2: 100 procent. Og hvad, det er, hvad er det for en accept? Altså, hvis det bunder i en eller anden form for accept fra nogle andre, hvorfor? Og så plus, hvis, så, hvis man så kommer frem til, okay, jeg kan godt lide ideen, om jeg er på den her måde, så kan det jo også være, at man skal omlægge det og rent faktisk begynde at gøre det,
0: ikke? Jo, det er en enorm god måde at prøve at sige det højt her. Altså ligesom sige, det ved jeg godt, jeg ikke gør. Skal jeg? Skal jeg arbejde med selvfortælling? Eller skal jeg måske faktisk begynde at servere sope nede i et sopekøkken? Eller fordi jeg godt kunne tænke mig at være den her person?
2: Det kan jo også godt være, at man godt kunne tænke sig at være den person, man faktisk ikke lige ved, hvordan man skal gribe det an. Altså det, ja. ved, det ved vi jo ikke. Men jeg ved ikke, altså ærligt talt, hvis der var en af mine venner, der kom og sagde det her til mig, så ville tror jeg, at vi ville have en rigtig spændende samtale om det. Altså jeg mere end jeg vil ikke dømme det, faktisk. Du vil
0: ikke tænke, at når du har lovet om det, så har du lovet om alt muligt andet? Nej. Men der kan jo bare være følelsen af, hvis det her det er en hel identitet, og ens ven kom og sagde det, så vil man være sådan, hvad har du så? Altså, hvem er du så? Altså, fordi velgørenhed jo er en stor del af en.
2: Jo, men er det ikke netop en interessant samtale, så at have med sin ven? Hvem er du så? Hvem er vi? Er den her ja. ven måske også en del af et er det på en eller anden måde? Altså, det var, så tænker jeg, at det ville da være meget spændende at snakke om de der dynamikker. Altså, det er jo... Det, det ved vi igen heller ikke, men det er jo, altså det er jo relationelt ting. Mennesker finder jo ikke bare på ting. Altså ud af det blå, der må være en eller anden grund til det. Og det er det højst sandsynligt også at finde i de relationer, som er tæt på personen på den ene eller anden måde. Så det er nok ikke kun symptomatisk for den her person, men for en omgangskreds kunne det være.
0: Vi tager lige en hemmelighed mere.
3: Min hemmelighed er, at jeg tør ikke fortælle min familie, at jeg er blevet udsat for overgreb.
1: Min familie vigtigstemmer meget, og tror mange kvinder
0: lyver om den Det er jo en kort hemmelighed i forhold til en lang historie. Tidligere spørger vi jo folk, om de vil være med, og nogen har mod på det, andre har ikke. Og man kan sige, at det her det ville have været en god historie at spørge ind til, fordi der ligger enormt meget i den sætning, der hedder, min familie dømmer meget hårdt, altså at kvinder lyver om den her slags ting hvor a jo også, som shame, kommer, ikke? Altså, at, at hvis man stiller sig frem med en historie, så, så vil man blive skamet altså som offer.
2: Jeg håber, at, mm, at der også kan være, at det kan være efterlandskaber fra en kultur, hvor at man måske siger noget, når man, det er nemt at sige noget om nogen, man sagde fjernsynet eller et eller andet, ikke? Men, men nogle gange så siger man noget andet, når det kommer tæt på, for du kan mærke det på en anden måde. Så jeg håber rigtig meget, at hvis den her person har mod på det, og snakker med sine forældre om det, så håber jeg, og tror et eller andet sted også på, at det vil blive modtaget på en anden måde, end, end personen forventer. Det håber jeg virkelig. Og jeg kender det i hvert for mig selv, at nogle gange har jeg nogle forudindtaget idéer om, hvordan noget vil blive modtaget. På grund af netop en analyse af, hvordan, hvis man har en eller anden analytisk tilgang til verden, ikke? hvordan plejer vi at snakke om de her ting? Og, sådan? og så kan man blive overrasket over, at, at når det kommer tæt på, så får det en alvor, man kan mærke det på en anden måde. Og det bliver sværere at bare fejle væk med de klassiske kommentarer, man nu engang sidder med.
0: Det synes jeg er øh, altså virkelig fint sagt. For jeg tænker også, at andet øh, er noget andet at høre om, alle mulige ting i medierne, og så siger man lige en hurtig kommentar ind over middagen og sådan noget, end når ens barn sidder over for en, og man kan mærke det på en helt anden måde. Og måske netop slå et slag for at sige, hvis de forstår det, forældrene, hvilket jeg virkelig inderligt håber, de gør, og også troligt tror på, at de vil, så kan det være, at det faktisk kan vinde deres blik. Altså faktisk få dem til at forstå. Og det ville jo, øh, altså det, det vil jo være smukt. Og det er selvfølgelig den bedste af alle verdener. Men jeg vil bare sige, at jeg synes, at din hemmelighed har, den har, bare, den har en plads i det her program. Også selvom at vi jo ikke kan sige andet, end at jeg håber, at du får noget professionel hjælp. Og at man kan ringe til alle mulige øh, gode linjer, øh, når man har været udsat for overgreb.
1: Min hemmelighed er, at jeg synes, at min chef er inkompetent.
0: Igen er det jo det maksimale i det minimale. Altså det er en meget kort sætning. Jeg synes, min hemmelighed er, jeg synes, min chef er inkompetent. Og der må jeg sige, at det tror jeg, der er rigtig mange, der har som hemmelighed derude. Fordi chef-rollen er svær. Altså jeg forestiller mig, at det er meget, meget svært at være nogens leder. Jeg kan kun tale om, at det er meget, meget svært at være ansat. har det meget svært den folk, der bestemmer over mig generelt. Men jeg forestiller mig, at det er en hemmelighed, som rigtig mange mennesker derude vil være rundt på. Fordi man ikke kan se det. Fordi hvis du siger det på en arbejdsplads, så skulle du være sikker på, at du siger det til de rigtige.
2: Tror du, at vi alle sammen har lidt problemer at søge til os et eller andet sted?
0: Altså, i det her lille lukkede studie, jo. Men nej generelt, tror jeg. Jeg tror, det, det er noget, vi i vores cirkler har. Okay. Altså, at, at jeg tror, at vi har det. Måske er vi også endt der, hvor vi er endt, fordi vi synes, chefer kan være en kompleks størrelse.
2: Kender du der når noget sker passe mange gange i ens liv, hvor man er sådan, uh, det kan nu er jeg blevet sur over det her ret mange gange, nu må der være, der må være et eller andet i mig. Altså nu peger ja. det ligesom tilbage på mig selv. Ja. Der sidder det præcis med det der, hvor jeg var sådan, og i det her forløb, så har jeg ligesom oplevet, at nu er jeg blevet sådan irriteret på den samme måde, på sådan alle, der har bestemt over mig den sidste halve år. Ja. Så har jeg prøvet at tænke lidt over det.
0: Ja, og så er måske også svaret, at hvis man har det sådan, med alle sine chefer, undervisere, alt, hvad man har mødt på sin vej, der kunne være autoritært. Hvis man har det sådan, med dem alle sammen næsten, så er pilen måske, parten måske den anden vej. Det er jo, altså jeg forestiller mig, at, at hvis man ikke har det sådan, som vi har, sådan nogle frihedsselskende typer, som dig og mig, så, så skal man jo tænke over, om man egentlig synes, at, at man er din chef inkompetent, og hvis din chef er inkompetent, så må man gøre noget. Men øh, hvad skal der ligeså, ja, hvad skal der til for at man afslører sådan en hemmelighed? For at man siger det højt.
2: Det handler vel om at starte med at formulere hvorfor personen er inkompetent. Og så kan du jo prøve at snakke med personen om det. Kan man ikke gøre?
0: Jo, men det er jo med risiko for at man øh, mister sit job eller man bliver sat i en udsat position eller.
2: man på, hvordan man siger det.
0: Det er det der med hierarkierne,
2: du. Der er hierarkier. I er jo til forbladet og Åh om, altså, jeg tror, man skal være, altså sådan, det kommer an på, man kan jo godt være lidt retorisk smart nogle gange, ikke? Hvis man starter med at formulere sådan, sådan en sætning om, det det her, den her person er på grund af her, så kan du formulere det på 10 forskellige måder, så kan du vælge ligesom den, der er mest øh, fornuftig, så kan du se, hvad den person tager det, så kan du gå lidt hårdere til den bagefter.
0: Jeg tror også, fordi folk kan ikke se, hvad det er for en t-shirt, du er på. Men den føles ekstremt anarkistisk. i det, du siger. Altså, Systemer er jo også bare til for at blive brudt med. Ja. Det er, en, det, er det, dødning -hoved, -hoved, ja, det er et dødninghoved? Ja. Uden øjne?
2: Ja, et alien -hoved. Alien. Ja.
0: Og det synes jeg på en eller anden måde understreger din position meget godt. <laughs> jeg forstår.
2: Åh, oh,
0: nej. Vi tager en hemmelighed mere. Min hemmelighed er, at den... Øh, jeg tænder på mænd, der er meget ældre end
3: mig selv. Jeg er selv 22, og de mænd, jeg er sammen med, de er oppe i 40'erne. Og det er nogen, jeg finder på tænder blandt andet. Og det er ikke noget, jeg har fortalt til nogen, fordi jeg ved, at mine veninder, de vil ikke forstå det. Og de synes,
0: det er mærkeligt. Ja. Øhm, yeah. Slutningen på det Ja. Det kan jeg godt lide. Altså, det er lidt ligesom, det var bare det. Men også, ja. Yeah. Det er sådan et, Ja. Yeah. Så fik jeg blandet den der. I ja, det fælles for alle vores hemmeligheder er jo altså relationer. Gruppedynamikker. Men det er jo klart. Fordi hemmeligheder vil man jo. Altså må man må jo bare kunne sige det. Men det er jo følelsen af at være bange for at blive udskammet. Ikke forstået. Altså det er jo, det er jo derfor, hemmeligheder også opstår. Fordi det her, det kunne man bare sige.
2: Ja, ja det, det, det tænker præcis det samme. Men det altså, kan man men ikke. Det, men det handler om kultur. Du har helt ret. Altså det er jo... Altså, det kan
0: man ikke. Her. I ikke den her, her kultur. Nej, der kan man nej. Der, der er der, kan der man ikke plads. Ik. Nej. Og når man hører hende, som jeg forestiller mig en hende sige det, så ved jeg præcis, hvad hun mener. Altså det er der med sådan... Normalt vil det kunne du jo sige. Det kunne også blive en ret sjov snak. Men ikke i det her forum. Altså man kender jo godt sit forum. Eller forer. Og i det her, der, der, der er det ikke en ting. Det kan man ikke sige.
2: Det synes jeg bare er vildt. Men det, men ja. det kan man jo så synes. Eller der er jo alt muligt. Så er der noget andet, sikkert noget andet, man ikke kan sige nogen andre så... mm. Jeg tænker bare, at 40 det er jo ikke så gammelt.
0: <laughs> Nej, du tænker, at det vilde i det, det ligger i, at du tænker, at, at aldersforskellen er jo ikke så stor. Ja. Men kan du huske, at du var 22? Ja. Og der tænkte du heller ikke, at 40'erne var så langt væk. Jeg
2: tror bare måske, jeg har vokset op i, i nogle miljøer, hvor det ikke har været sådan helt vildt unormalt, at sådan have alle mulige typer forhold, som forhold. I don't know. Jeg ved det ikke. Nej, jeg tror, at flere af mine venner er gift med mennesker, der er næsten dobbelt så gamle som dem selv. Og sådan noget, så det har ikke været... For mig er det på ingen måde kontroversielt eller vildt, men derfor har du helt ret i, at det kan det sagtens være for nogle andre. Det respekterer jeg 100
0: Ja, altså det er jo det, der er med sociale cirkler det er, at øh, noget, er, noget er vildt at sige nogen, og andre er... Øh, jeg kan huske, vi havde en, der var i sådan et seks positivt miljø på et tidspunkt, som så ikke kunne sige, at hun faktisk ikke var særlig seks positiv eller hun havde i hvert fald ikke særlig mange erfaringer, og, og hun, hun var faktisk... Øh, måske synes hun faktisk, det var lidt meget, det hele. Og det kunne hun ikke sige. I, de, i den gruppe, og det er jo det, der er... Altså, det, der er så interessant ved de der relationer, det er, at det her, det vil ikke være en hemmelighed i mange andre sociale grupper, men i den her er det. Fordi hvis hun siger, at jeg går bevidst på Tinder efter mænd, der er over 40, så vil hendes veninder synes, det er, det lyder nærmest, som om de vil synes, det var ulækkert, ikke normalt. Det er meget interessant.
2: Hej vel, men jeg tænker også, hmm. Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, at det er jo også et eller andet med, ja, jeg tror bare ikke, man skal gøre det så mærkeligt for sig selv, altså sådan for hende, nu går vi ud fra din kvinde, men at, at det, der kan jo være alle mulige grunde til det, det behøver jo ikke at være, altså det kan jo være, at hun ikke er interesseret i folk på hendes egen, eller fordi hun er et andet sted selv, altså at de problemstillinger, som hendes siger, eller andet går op i, og sådan noget, det hun oplever, at hun er et andet sted, det kan jeg godt forstå. Øhm...
0: Men du har meget ret i at sige, at der er jo også forskel på, hvad man synes er mærkeligt i venindegruppen, og så ikke gør det mærkeligt for sig selv. Mm. Altså at sige, det er faktisk helt okay, at jeg tænder på det. Jeg kan ikke dele det i det her forum, men det skal ikke mærkeligt gøres. For mig
2: selv? Ja. Nej, det tænker jeg i hvert fald er vigtigt, ikke?
0: Og for der er intet underligt i det.
2: Intet mærkeligt, og så altså, kan man sige normer. Der vil i, altså, ligegyldigt hvor det kan være, at det der ikke er mærkeligt. I min omgangskred, så er der noget andet, der bliver gjort mærkeligt. Mm. Altså, det er jo altid godt at have en lille kritisk skat på, ligegyldigt om du er i et seks positivt miljø, eller om du ikke er, altså ligegyldigt hvor du befinder dig, så vil der opstå et eller andet. Og det tror jeg bare er det vigtigste, det er at sige til sig selv, at man ikke er mærkelig. Det
0: er derfor, man skal huske, ikke for klimaet, jeg er med på den, men at rejse. Mm. Fordi der er noget med perspektiver. Og derfor skal man lige huske at øh, have blikket ud, langt væk. Nogle gange skal man lige med blikket, og så kan man komme tilbage igen. Og der findes mange virkeligheder derude.
1: Min hemmelighed er, at jeg ikke synes, det er en god idé, at min veninde finder sammen med sin eks igen. Hun er i en mega svær periode i sit liv, og jeg føler, det er lidt mistænkeligt, at han dumper tilbage i hendes hverdag netop nu. Jeg føler ikke, at jeg kan være helt ærlig omkring mine bekymringer, fordi hun har lidt tendens til at reagere defensivt og afvigende på den her slags ting. Og samtidig så føler jeg, at det er svært at være glad på hendes vegne, fordi jeg kender til alle de her psykisk voldige ting, han har udsat hende for før. Hun siger, at han har ændret sig og er blevet et bedre menneske, siden de gik fra hinanden. Men jeg synes bare, det hele lyder lidt som manipulation. I don't know. Jeg er nok bare bekymret, men samtidig også bange for at skubbe hende væk i en tid, hvor hun allermest har brug for omsorg og støtte.
0: Okay, det er jo sådan en he sat hemmelighed Altså, en ser en relation udefra, som er giftig. Og det tror jeg, alle kender. Den der følelse af at være sådan nogens blik udefra, og kan se nogle ting, som er enormt klart, hvis man står ude, og meget sværere, hvis man padler rundt i den der følelsesuppe. Noget, der minder om kærlighed, eller i hvert fald kompleks kærlighed. Så. Veninden siger, hvis jeg skal holde tungelig i munden, veninden siger, at det, det er anderledes nu. Det er noget andet nu. Blikket udefra, som er den, der har ringet ind, siger, det er det ikke. Det er det, er, det, er, det er same shit. Og her er der jo faktisk indbygget i hemmeligheden en eller anden, skal man gribe ind? Altså, der er der ligesom bygget sådan en... Øhm, ja, sådan en aktivist. Altså, skal jeg, skal jeg aktivt egentlig gå ind i den her hemmelighed? Eller skal jeg bare stay out of it?
2: Stay out of it. Altså, men det er også sådan, at jeg, 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 jeg kommer til at være meget løsningsorienteret i det her program, kan jeg mærke. Jeg har det meget sånne Sarah molopole Men jeg tror, det er et eller andet med... Altså... Nej, man skal holde det der for sig selv. Altså man skal man måske så danse sine egne erfaringer. Og for der er det muligere råd. Altså jeg kan huske min søster sagde engang til mig sådan et eller noget med sådan: "Nå, men du kan aldrig lige min kæreste. hvilket ikke er rigtigt det kan jeg godt. Men hvor at det hun ligesom hentede til at være sådan: "Er der noget med noget opmærksomhed her? At der kommer noget opmærksomhed væk fra dig ikke? Du ved der er alle mulige ting der kan spille ind i forhold til hvordan vi reagerer over for de mennesker der er meget tæt på os. Og tror man skal passe på at man bliver for involveret i de der ting. Det er klart hvis der er et eller andet alvorligt, hvor man kan sige sådan, okay, den her person... Altså, det er sådan virkelig skadeligt. Altså, så kan man jo selvfølgelig gå ind og snakke om det. Det kan være helt vigtigt, men... Det lyder jo på en eller anden måde ikke så alvorligt. Jeg tror, på en eller anden, jeg tror at man blandt andet så danser sine egne erfaringer, og at det skal man skulle det er altså. Ikke?
0: Det er altid enormt interessant at få de der hemmeligheder ind, hvor nogen har en hemmelighed på andres vegne. Fordi det er jo det der noget. Hvor mange følelser er der egentlig? Altså, hvad hvis man tog alle følelserne ud af ligningen? Og det kan man jo ikke. Og ligesom din søster siger, er der... Er din dømmekraft egentlig? Altså, er den egentlig god nok? Og det er jo det der med, at hvis man blander sig, så skal ens dømmekraft jo også være forholdsvis god. Altså, det skal være forholdsvis rigtigt. Det er også det, du mener. Altså, at graden skal være alvorlig nok, til at man blander sig.
2: Ja, yeah, og det er måske den tvivl, som der ikke er i spørgsmålet. Altså, man sådan, det er dårligt, og det er manipulerende. Hvor man er sådan, ja, men er, er du sikker på det? Kunne man have en lidt mere spørgende, mindre sort-hvid idé om det her forhold? Altså, sådan en tilgang til det, ikke? Altså, fordi... Jeg vil i hvert fald blive bekymret over, hvad... altså, ved jeg, hvad der er rigtigt og forkert?
0: Jeg skal huske, at hvis man blander sig rigtig meget i nogens forhold, så skal man også være klar til at gribe dem. Altså, så skal man invitere dem hjem i den store, øh, flyder, store flyderrum, ikke? og så skal flyderrum, de kunne øh, sove yeah. oh der yeah. 24-7 de næste. Altså, jeg mener bare, hvis man gør det, og tænker, jeg blander mig så meget, at det har en effekt på nogens liv, så skal man virkelig også være. Altså, så skal flyderrummet åbnes med de helt store fløjtere.
2: <laughs> ja, og så altså kan man sige, du, hvis man så giver det et skud, så kan det være, at der bliver endnu mere brug for at blive begrebet på et eller andet tidspunkt, ikke? Altså, det kan man jo ikke det, det samme måde.
0: Lad os lade den ligge der, og så er vi jo faktisk nået til et sted i programmet, hvor, øhm, hvor du skal fortælle et eller andet, som har en eller anden hemmelig karakter.
2: Ja. Jamen, altså, jeg havde nogle bobler med i mit lille hoved, og nu tror jeg, bestemt mig for, at det skal være... Mm, nummer eteren, som ligesom er... Øhm, jeg har, jeg har ligesom prøvet at tage kørekort de sidste to et halvt år, og jeg er uddannet for kunstakademiet, hvor jeg tog afgang i foråret. Der har vi ikke nogen eksamener så jeg har ligesom ikke rigtig gået til eksamen i, i rigtig, rigtig mange år. Og så startede jeg med det her kørekort, og det triggered sindssygt meget af sådan noget folkeskoleangst i mig. Jeg har ligesom meget med at have angst, og det er ikke noget, jeg har snakket specielt meget om... Også fordi jeg har det nogle lidt mærkelige steder. Altså det er ikke sådan noget, jeg kan sagtens snakke foran andre. Og jeg kan alt muligt, men så er der også bare virkelig nogle sådan, ting, jeg ikke kan. For eksempel at skulle sådan, jeg, øh, vurderes på sådan en meget, der er noget, der er noget, der er noget du kan gøre rigtigt, og noget, du kan gøre forkert. Så i det her kørekordsforløb er jeg blevet sendt fuldstændig tilbage til folkeskolen. Og så mens jeg har været ude og køre, så når det er min at siger jeg for mange gange i træk, hvad jeg har gjort forkert, så lukker jeg sådan i. Fordi jeg prøver ligesom, at uskede et potentielt angstanfald. Og så bliver det værre, for så lukker jeg i, så ved jeg ikke, hvor jeg er. Så var jeg ved at køre nogen ned ud foran Lygierne. Og sådan, du det, det, så går det rigtig dårligt. Og øhm, det jeg ved jeg ikke, det har bare taget to år for mig, det der. Altså sådan en slange og det ene, og det tredje. Og så havde jeg ligesom dagen, inden jeg skulle til på sidste gang, så stod jeg sådan og blev sat af ved Espargæres station, hvor jeg ligesom igennem sådan noget tre timer, tror jeg, den der køretime var. Det var frygteligt. Og så sådan... Hvor jeg bare var lukket helt inde i mig selv og kom ud. Og så stod jeg havde sådan et gigaangstanfald. Og var sådan her hyperventileret bag sådan et mærkeligt skur. Og så hele ånden i toget prøvede jeg at lave sådan en vejrtrækningsøvelse. så havde det frygteligt. Og øh, det fortalte jeg ikke rigtig nogen. Hvorfor? Jamen, det er sådan noget stolthed, tror jeg. Der er et eller andet ved det i hvert fald, hvor jeg sådan... Så, jeg, det, sådan jeg, jeg ryster det af mig, jeg gider ikke lade det blive min fortælling. Jeg gider ikke lade det blive mit narrativ. Og så på et tidspunkt, så har jeg prøvet nogle gange, i, i et par gange, at tage sådan noget angst med medicin, og havde det rigtig slemt, og der har jeg ikke haft kun gode oplevelser med. Så hvad hedder det? Så det har jeg sådan, der har på prøvet sådan at gøre to gange, og det, gør jeg, det har jeg ikke det til at gøre igen. Så det, også det, det, med, det
0: er noget, det er noget, altså det er sådan, det er beroligende, yeah. men det er også...
2: Ej, jamen jeg kom til at gøre det, jeg skulle i deadline på tid, hvor så gik det helt galt, altså jeg kunne, fordi meget chill i en situation, hvor man måske ønsker, at sagt lidt mere fra, og så var jeg sådan, den der følelse af at sidde og være lidt for passiv i Deadline-studiet, og sådan lidt for ureplagt.
0: Det er jo, det, giver mig det vildeste, <laughs> det sådan, øh, øh, ja, undskyld, vi sidder og griner midt i din hemmelighed, men det er sådan lidt øh, White Lotus, altså sådan noget Tanja øh, Benso, øh, den der følelse af, at man ikke jeg kan mærke frygteligt. sine fingerspidser, oh, ja, hvor dog. du sidder i det deadline. Det kan jeg
2: virkelig ikke, det, jeg virkelig ikke øh, anbefale, det må jeg bare sige. Men det var så, det havde ligesom haft en dårlig oplevelse med, og tænkte, ja, lad os lade være med at komme ud sådan noget igen. Der er noget gris, der skal jo ikke tage en masse medicin, vel? Og så, øhm, jeg ved det ikke, altså det var jo ikke fordi, den hemmelighed, men det har det jo så været for mig, fordi at jeg synes, at jeg havde det sådan, hvorfor kan jeg ikke bare finde ud af det, og bare færdiggøre det, og blive færdig, men for mig blev det selvforstærkende i forhold til en fortælling om, at jeg ikke kan finde ud af helt sådan elementære, basic ting, som almindelige mennesker kan, og som største af værelseforhold ikke kan. Og det er sådan jeg voksede op med. I langt største delen af min folkeskoletid, der havde jeg en helt klar idé om, at jeg ikke kunne finde ud af noget. Og det var først langt senere, jeg prøvede at have en succesoplevelse. Det var sådan i gymnasiet. Så sådan, den der sådan... den der sådan, Jeg får lyst meget hurtigt lyst til at give op på sådan nogle ting. Og derfor så tror jeg, det er en hemmelighed for mig, fordi jeg nogle gange får, Når jeg ser det udefra jeg siger det højt, så synes jeg, det er latterligt. Altså, men, men det er det ikke for mig, og det kan man så fylde alt for meget. Og så, så kan det være nemmest, at jeg kan sige det til nogen, tror jeg.
0: Det er klart, at lige så snart man siger det til nogen, så skal man jo både konfronteres med det blik, de har, når man siger det, og så skal man jo også på en eller anden måde fylde op. Altså så har du haft det igen, eller hvordan har du det nu? Eller...
2: Jeg synes også bare, det var så mærkeligt, for så dagen inden jeg skulle til så sådan så sagde jeg det til alle, hvor man var så måske nu lige skal skrue ned, altså lad mig sige det til alle og dumpe jeg selvfølgelig, men det var den der, hvor jeg var sådan. Her, hvorfor gør jeg I, i rundt og siger det, her? jeg sagde det til sådan noget, 100 mennesker tror jeg eller et eller andet, hvor det var sådan helt vildt mærkeligt. Men det var sådan et behov. Nå sker det her?
0: Ja, det er i hvert fald et øde pres, hvor ja, man sagde,
2: Og Jeg sagde jo ikke til nogen, at jeg ligesom havde fået et af angst i et faldt ved, Altså det er sådan, noget, det er nogle gange det der med, hvad er det ligesom man synes er er hemmeligt i, i hvilket type rum og sådan noget. det tror jeg. Noget, ja,
0: og hvad holder man næsten hemmeligt for sig selv? Ja. Altså at lige så snart man siger det højt Så har man jo haft et angstanfald på vej Fra Esbergære station til, til hovedbanen Altså så, så bliver det jo ægte, ikke Det må man sige hvor det er det ikke helt lige så meget Hvis man bare har haft det, men ikke sagt det Nej. Jeg synes vi skal slutte af der Hvor jeg kan sige at du faktisk har fået kørekort
2: Jeg har fået kørekort i dag, I dag. <laughs> så fedt.
0: Altså det er jo en enorm fin afslutning jeg
2: Fuldstændig, jeg er så glad
0: To år inden ja. Fik du dit kørekort i dag. Ja. Og tillykke med det. Tusind tak. Og tusind tak, fordi du var med til at lytte til andre menneskers tak hemmeligheder. Tak fordi jeg måtte være med. Og tak fordi I lytter med derude. Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe
3: godt på den.